0: 们这么有缘，你竟然这么恰巧地听到这个节目啊！你现在是要去上班还是刚下班？不管是要去的目的地是哪里，请都让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 ，Kelly。凯莉陪你上下班呢，是用 What's a p p 在干嘛的短篇通勤单元。我们尽力日更哦，日更那个我们的 IG 粉丝已经冲破了四百九十三个人了，耶、yeah! ！喜欢这个单元的话呢，请千万记得订阅我们的频道，还有请帮忙把《凯莉陪你上下班》推荐给你的一个朋友。一个朋友就好咯。Hello， 各位听众朋友，大家好啊！我是凯莉，非常开心的看到你继续回来跟我们在一起，就是欢度嗯短每天短短的美好的时光哈。那这个事情是这个样子的。最近我真的非常非常的忙，那山姆也是。昨天我们本来要录音嘛，然后我就跟他讲说，哦，我们这个礼拜的存档够，然后就问他说，啊、你最近还好吗？然后他就传给我一句，就是快死了。<笑>山姆，你要保重好吗？哈，山姆你要保重。最近也不知道为什么，可能是因为美国的假日快要到了，就是工作量非常的多，所以。各位呃，在海外的游子吗？各位在海外辛苦生活的，有听到我们节目的哈，我们大家一起努力，再撑一下下哈，就可以稍作休息了。所以希望大家可以感受到凯丽声音里面暖暖的热情。那今天呢，一样是要来跟大家分享是三个故事，三个故事。我发现大家很喜欢听故事，所以我们就来讲故事，好不好？<笑>就你想听故事，我讲故事给你听啊。<笑>第一个故事来，我看一下我的笔记。第一个故事，我想要讲的是沟通的故事。那个我那天就参加了一个线上训练哈，因为我们三不五时都会有一些线上训练，然后有线上训练有一个部分，我觉得非常的好，就是嗯、呃、有关于沟通，就是不管你做什么行业，沟通都是一件很重要的事情嘛。好比说，为、哦、教师，我们必须要跟民众沟通，对不对？那你如果当啊、呃，你如果是业务，那你必须要跟你的客人沟通，或者是甚至你如果说哈、啊，我的工作不需要跟别人沟通的话，你在家总得需要跟家人沟通吧，或者是跟你的另外一半沟通，对不对？那那天呢，在这个沟通的训练，那个讲师讲了一个概念，我觉得非常喜欢，他就是说沟通的。基本就是 one on one 哈，就是最基本最基本的东西，其实就是你要学会有效的沟通句型。我想说，哎、哦，到底是什么沟通句型？我们一定要学会。然后他就说，是我需要，对，就是我需要，<笑>听起来没有什么很不是什么很 fancy 的。字哈，就是我需要那个讲师说啊，其实很多人在沟通的时候都会用非常隐晦的方式，所以他们其实只是把话讲出来，但他们明并没有达到沟通的要务。沟通的要务其实就是把你想要说的东西很清楚、很清晰的用很简单的方法成功传递到对方那里，然后希望对方可以 get 到你的心意，并借此做出反应嘛。换句话说，如果你用很隐晦的方法，你根本不是在沟通，你只是在讲话而已就是你知道对着对着空气讲话，或者是对着你心目中想象的那个对方讲话。好，那话不多说了，我举个我需要的例子好了，我们要演戏喽。好比说，今天如果我生理期来，哈，我就对着我的男朋友讲说：“你啊，我不满意，我觉得你应该要对我好一点。”拜拜。你应该要对我好一点，这句话的问题在哪里呢？在于不够明确啊。我身为凯莉的男朋友，想说哈，立功侠，<笑>我要怎么对你好一点？所以，如果这句话变得要很明确的话，因为生理期嘛哈，你的女朋友可能会有点不舒服哈，所以哈，你你可以这么说，你可以说，嗯，生理期哦，我生理期我很不舒服，你可以。你可不可以去巷口帮我买，就是热乎乎的糖炒栗子呢？哦，对了，我相信大家应该都知道糖炒栗子是凯莉的粉丝名，对不对？趁机夜配一波。嗯，我不舒服，我想要吃点热的。你可不可以帮我去巷口买热乎乎的糖炒栗子？这样子的需要句就非常的明确，是不是清楚明确点出了我的是被假巷口欸去打，然后我想要吃糖炒栗子。那再跟大家举一个例子，好，夫妻吵架。有一天呢，这个老婆在跟老公讲话，在吵架的时候，老婆就说：“家都是我在照顾，你到底有没有看到我的辛苦？你你可不可以为这个家付出多一点？”然后老公就得了。噔噔对不对？这句话也是一个非常不清楚的。你可不可以为家付出多一点？就是哪一点？<笑>所以我当然不是说你不能沟通哈，但是但是问题是，多一点这个概念对于大多数的人来说都太模糊了。今天这句话如果是老公跟老婆说，你可不可以为这个家付出多一点？那这个多一点是点在哪一个点哈？不知道。所以你可以这么说，我觉得我照顾这个家非常的辛苦，你可不可以在回家经过巷口那滩糖炒栗子的时候帮我买？买一包回来，让我开心一点也好。我没有街巷口那一摊糖炒栗子的叶配哈，我只是要告诉大家，糖炒栗子是我的粉丝名。所以，当老婆或者是老公做出这样子的要求的时候，你就会知道说，哦，你知道吗？如果我下班回家去巷口帮他买一包糖炒栗子的时候，我老婆就会很开心，对不对？至少可以安抚他，就是辛苦持家的辛苦，类似这一种。所以，你要把话。不是，<笑>不是像蔡依林说的话，就是你怎么连话都说不清楚？对的，我们要把话说得清楚，所以几个要点跟大家分享哈。你要讲精准的，就是你要把目标讲得很精准，巷口那一摊糖炒栗子，好，然后要讲可以达成的事情，比、就、如、是、说你可不可以再对我好一点？我希望你去天上帮我摘月亮，哦，类似这种不可能达成的，我们大家就洗洗睡了，好不好？那第三件事情呢，就是合理的，就是你不能做太夸张的要求，好比说。随便举个例子，就是说，我真的很希望一个就是二十五万的狗床，哈哈哈，类似这种，就是太夸张了哈，所以这样子的沟通也不会有效，因为这件事情并不是合理的范围。最后一个就是语气，就是你在讲这件事情的语气的时候。要用一个愿意沟通的语气。什么叫愿意沟通的语气？就是是连你自己听了也觉得很舒服的语气。不是说你可不可以为这个家付出一点啊、哦？或者说你为什么不知道回家的时候帮我买一袋糖炒栗子？或者是啊，如果你回家的时候可以顺便帮我买一袋糖炒栗子，那就太好了，谢谢你哦，对不对？这口气就是不一样的哈。所以这就是第一个故事想跟大家讲的，就是哈沟通，好不好？沟通的要素啦、啊。第二个故事，我凯莉要跟大家讲故事哈。第二个故事那天，我就在也在看书的时候，就看到了一个很有趣的故事。他在讲说，你看很多事情的心态。那为什么会想到这件事情呢？是因为最近就是就像我前一集讲的，最近社会上发生了很多很多憾事哈，尤其是像比如说小朋友，有一些有一些小朋友他们因为课业压力太大，或者种种原因就自杀或者是跳楼，所以。这样有这样子的新闻事件发生出来之后，大家就会陆陆续续的对这样子的议题针对很多讨论。那我看了很多这样子的文章，最后大家都会说，希望人与人之间能够有多一点的温柔。那就像我刚刚前面讲的，温柔这件事情。其实是一个很不明确的词，我要怎么对你温柔，对不对？那我们在座位叫有一些，就是有一些群众，他们需要非常明确的行动指示。那你如果刚刚讲说啊，你真的必须要给人多一点温柔，大家会很疑惑。所以我在这里想给给大家一个故事，一个好的故事胜过千言万语。可是我觉得我真的觉得这个故事很好，在这里跟大家分享。那这个故事呢，因为是我看到的故事啊，所以我用第一人称讲哈，用第一人称讲这个故事，就说有一天我在纽约地铁，然后。然后就是准备坐地铁去上班，然后我那个时候就是很累嘛，上班很挤很挤，但那个时候我就看到有一个。嗯，有一个先生，然后跟他两个小孩一起上了纽约的地铁。他那个时候是早上，然后大家都非常忙，的挤，因为而且时间很赶，空气非常的不好。纽约地铁又环境没有像台北的这么好。然后那个先生就上来带他的两个小孩。那个先生看起来非常的累，感觉是熬了一整夜。然后那两个小孩呢，其实非常的皮，就一上车厢就开始喧哗。啊<笑>很吵哈，是一堆姐弟，然后开始除了他们自己喧哗还好，他们还就是你知道去作弄别的乘客啊，去拉一下别的乘客手上的报纸啊，或者是在位置与位置的中间就是穿梭。然后这个先生呢，刚刚好就坐在我的旁边，我忍啊忍忍，忍大概五分钟之后，我就很不耐的跟那个先生讲说：“哎、欸，先生，这个你要不要稍微？”提醒一下你的孩子，就是让他们可以克制一下哈，毕竟这个是公共场所，不要这样子，很没有公德心。然后呢，那个时候先这个先生就回头哈，回头来跟我讲说，我知道我真的很需要，就是。呃，管管我的小孩，尤其是在公共场所。可是他们在一个小时之前在医院失去了他们的妈妈。我想他们会这么做，也是因为他们不知道要怎么释放他们的情绪。那我也是，所以很抱歉打扰到你们，我很抱歉。然后当下我就傻了，就是因为我完全不知道他们刚刚度过这样子的事情。嗯。对，讲完这么沉重的故事，这不是我的故事啦，这个是我在别的地方看到的故事。但是这个故事其实就是要告诉大家，就像我一直在讲的，就是。每一个人给你看到的那一面，其实不一定是他人生中真的好在度过的那一面，所以你真的不知道别人在为什么而奋斗。所以 be nice， be 温柔，就是我不是鼓吹说我们所有事情都要睁一只眼闭一只眼，但是有些时候就是那个心态，当你的心态不一样，你可能就对别人可以有很多的温柔。就像我们前一集讲的，当你在嘴巴里面想要说出任何评判的句子的话，如果你知道你讲出这句话没有办法有任何的帮忙，那么其实安静也是一种温柔，好不好？这是第二个故事。<音>那第三个故事呢？要讲到最近我们美国，大家可以知道疫情又大爆发，也不是大爆发来，反正一直都没有降下来。<笑>很万惨，所以很多地方哈、哦、已经不能在外面吃饭了。本来就是外面吃饭也可以，所以其实这个都是看轴。然后大家知道又要在家里就是关很久，就会然后心情有点不好啊。然后大家就会互相鼓励，互相打击，就想要做一些新鲜的事情，然后让自己的生活有一点不一样。那想当然了，我也想<笑>我也想去找一些有趣的乐子做。我就在早上报名了那种网络上大家一起运动的那种免费课程。所以今天呢早上大概六点。点吧，我的闹钟就响了，然后我就醒来，就是摇头晃脑的走到走到客厅，打开电脑，就是跟那个跟已经醒来的好心老师，就是一起做运动。我的妈妈呀，为什么会为什么会在这个时候跟大家讲呢？就是因为老师非常的嗨哦，老师就像现现大概就像现在我这样，就是对着荧幕，因为你我们老师开荧幕给大家看，但大家不一定每个人想让老师看，就是起床之后。起床之后蓬头垢面，然后在那里做伸展健康操的样子，所以老师跟大家讲说：“加油，加油，再撑五分钟，你可以的。”或者是坐在一半的时候跟你讲说：“不要放弃，我看到了，你不要放弃。”好，类似这种，然后我就。我就走一个省电模式，像公园大妈的那个运动方法，就是、反正老师都愿意早上六点起来，就是带大家做运动的。身为参与的学员，也是要对你也是要认真配合一下，比划一下。后来老师说了一句话，让我觉得哎，今天就被鼓励到，所以想把这句话跟大家分享。老师就说：加油，加油！做完这一组就是你今天做的第一件美好的事，哎。你有听到这句话吗？就是那个时候，我忘记在做一组什么动作了。好，类似就是你知道，手从旁边哦，假装拿篮球，然后丢，假装拿篮球，然后丢。你大家可以在家里做哈，就是假装拿篮球，然后跳起来丢，假装拿篮球，然后跳起来丢。然后老师就说，做完这一组就等于你完成了今天的第一件事哎。然后突然觉得哇，好棒哦。然后我就你知道很开心，就做完那一组运动，然后就觉得你知道自我感觉非常良好，在这里的自我感觉非常良好是真的，自己感觉非常良好，就觉得啊，你看我早上六点起来，对不对？然后今天做了。第一件事情就是做完了一整组的，你知道某个运动，然后就突然觉得我棒棒。哈哈哈。为什么想要讲到这件事情呢？是因为很多人会讨论到自信心的养成。我觉得我真的烂死了，你知道我的朋友都好优秀，我身边都是强者，就是强者。我朋友他们动不动就怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样哈！你想得到的跟别人比较的，看到别人优秀的地方，真的举都举不完。我身边有很多非常非常强的朋友，但是自信心难道是借由别人的肯定，或者是你知道跟朋友比较就觉得哈哈哈哈？你知道我讲我养五只狗，他只有养三只狗，我呀，或者是你知道我家。我生了一个儿子，吼、哦，你家没有生儿子，我赢对不对？这种什么过时的观念，你不可能借由这个比较来获得你的自信心，不可能。为什么呢？因为这个世界上没有任何事情你都可以包赢。你如果借由这种方法得到了自信心，你下一件、你下一个想要得到自信心的方法是什么？就是再去赢别人。可是 ，what if？ 就是如果你输了呢？是不是呢？只要你有一个东西输了，你就会觉得啊，我真的没有这么好。如果没有人，再也没有人夸奖你是增强者，那你到底要拿什么东西让自己感到对自己满意？<笑>是不是这个样子？所以其实最简单、最简单、哈、最简单培养自信心的方式，就是定定一个可以达到的目标，然后去做它。就这样子，就像今天，我也不知道为什么，因为我有点脑脑袋刚睡醒。但是当我听到老师跟我讲说，哎、欸，你今天第一件完成的事情就会是这个、欸，我就觉得哇，可以完成一件事情，而且有一个人在旁边，你知道鼓励你，你知道健身教练都非常在运动的时候很鼓励你，我就在他的。帮助之下，完成了一一组，就是你知道，手手搬篮球、丢篮球、手搬篮球、丢篮球的动作。我突然觉得，哇，真的太赞了！我竟然在六点十五分可以做完一组，然后都没有偷懒，都没有省电，我好棒棒。慢慢的哈、哦，为自己设定可以达到的目标，然后完成、完成、完成这件事情，永远跟别人没有关系，而且永远可以从自己得到。为什么很多人跟你讲说啊，你不需要你不需要跟别人比较去获得成就感，你不需要跟别人比较去获得自信心？其实另外一方面，你要想的是说，如果他们没有告诉你下半段，凯莉告诉你好不好？欢迎加入糖草弟子行列，就是为自己设定可以达到的目标，然后达到了。好，达到了之后你要给自己鼓励，说哇，你好棒棒，就是我、哦、好棒棒，我就觉得我真的好棒棒。开玩笑，我都已经<笑>过了三十几岁，过了三十几岁，你还可以早上六点十五起来做运动，不得了诶，是不是不得了？哈哈哈，好啦，这就是今天想要跟大家分享的三个生活小故事，然后里面都有一点副佛手，希望大家听了之后可以，就是你知道，给你一点点的想法，然后让你的今天或者是明天就是过得更好。好啦，这就是今天凯丽想要跟你分享的《凯丽陪你上下班》。那我们嗯，改天再见喽，拜拜。